0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Erzüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das kommt hier.
0: Ihr seid schlimmer als die Grippe Influenza. Ohne Filter seht ihr aus wie Gespenster. Fünfer Like springt ihr gleich aus dem Fenster. Influenza Influenza.
2: Was ist das denn?
3: Oliver Pocher und seine Frau Amira.
2: Die Grippe-Influencer. Originell ist anders.
3: Mag sein, aber die Reaktionen auf den Song sind fast durchweg positiv.
2: Ob das an den Rap-Künsten des Ehepaars Pocher liegt?
3: Wohl eher am Thema des Songs. Influencer scheinen das Hassobjekt der Zeit zu sein. Oder besser, InfluencerInnen.
2: Gleich nach Nazis und Michael Wendler. An den
0: Für 100 Likes. 100 Likes. Dein
3: Influencer zu hassen, zu verachten oder zumindest zu belächeln, darauf können sich wirklich alle einigen.
2: Bis auf die vielen Follower.
3: Klar. Trotzdem, Comedians machen sich über Influencer lustig, Eltern schütteln den Kopf, alte weiße Männer rümpfen die Nase, von Feministinnen kommt Kritik. Auch Journalisten haben praktisch nur Wohn übrig für Influencer.
2: Mitunter sogar Radiojournalisten.
3: Ganz zu schweigen vom Hass in den Kommentaren.
2: Aber Influencer sind ja auch schlimm, oder?
3: Sind sie schlimmer als andere? Schlimmer als wir?
2: Ich zerre nicht mein ganzes Leben in die Öffentlichkeit. Und ich bin auch nicht süchtig nach Likes. Ich präsentiere auch keine schöne, heile Welt oder mache Kasse mit geheuchelten Produktempfehlungen.
3: Vielleicht hättest du das aber gern. Mehr Likes und ordentlich Geld. Vielleicht sagt der Hass ja mehr aus über diejenigen, die die Influencer so sehr hassen.
2: Vielleicht liegt es an der Dauerverblödung und Massentäuschung, die die Influencer betreiben.
3: Vielleicht ist es Unverständnis.
2: Vielleicht liegt es an der Selbstverliebtheit der Influencer.
3: Vielleicht ist es ganz gewöhnlicher Kulturpessimismus.
2: Vielleicht liegt es daran, dass Influencer keinen richtigen Beruf haben.
3: Vielleicht steckt noch viel mehr dahinter.
1: Willkommen zu meinem neuen Video. Warum werden Influencer so gehasst? Von Hardy Funk. Wir schauen uns in die Augen.
2: Influencer. Was genau soll das eigentlich sein?
1: Tja,
3: Menschen mit Einfluss auf andere Menschen.
2: Menschen auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitch und Snapchat, Twitter und TikTok.
3: Menschen mit Einfluss in den bekannten sozialen Medien, wobei Instagram, YouTube und TikTok schon die wichtigsten sind.
2: Aber eben Menschen, die diesen Einfluss nutzen, um Werbung zu machen.
3: Tatsächlich kommt der Begriff Influencer aus der Werbebranche, aus der Zeit vor den sozialen Medien und vor den Smartphones.
4: Ich mag das.
3: Er hat schon damals Leute bezeichnet, die andere Menschen dazu bringen konnten, Ja zu sagen zu einer Idee, einem Vorschlag oder eben zu einem Produkt.
2: So gesehen kann jeder oder jede ein Influencer sein in seinem Freundeskreis.
3: Oder eben im Internet. Trotzdem haben wir heute ein ziemlich konkretes Bild von Influencern. Das sagt zumindest anne katrin Kohut, Kultur- und Medienwissenschaftlerin an der Universität Siegen und unter anderem Mitherausgeberin der Buchreihe Digitale Bildkulturen.
4: Tatsächlich ist das ja eigentlich, wenn man es als Berufsbezeichnung ähm, nimmt, ein sehr breit gefächerter Begriff. Ähm, Im Endeffekt kann sich jeder, der im Internet oder in den sozialen Medien arbeitet, als eine Person, die ja, Produkte bewirbt als Influencer oder Influencerin bezeichnen. Aber tatsächlich, glaube ich, sprechen wir heute über den Influencer beziehungsweise die Influencerin. Ich neige dazu, die weibliche Form zu nehmen, weil ich finde, dass es so eine weibliche Konnotation hat. <lacht> und ich denke, das Phänomen, über das wir sprechen, ist, glaube ich, die Sozialfigur Influencerin. Und darunter stellt man sich gemeinhin schon was ziemlich Konkretes vor, würde ich sagen, und zwar eine relativ junge Frau, die vor allem auf Instagram Produkte aus dem Bereich Mode, aus dem Bereich Beauty bewirbt.
2: Werbung scheint also wirklich ein unbedingtes Merkmal von Influencern oder eben Influencerinnen zu sein.
3: Auftritt Marlies Janke. Sie ist Geschäftsführerin einer Hamburger Werbeagentur für Online-Marketing und hat das Buch Influencer-Marketing herausgegeben.
5: Für mich sind InfluencerInnen Personen, die schaffen, in Social Media eine relevante Reichweite aufzubauen und die auch die Intention haben, zu beeinflussen. Für mich sind Influencer Kinder des Medienwandels. Das heißt, dass wir dieses Jahr zehn Jahre Instagram feiern und viele junge und nicht mehr ganz so junge User, insbesondere von Instagram, ganz spannende, tolle neue Medienformate in Instagram geschaffen haben. Nicht nur in Instagram, sondern natürlich auch auf YouTube und auf den anderen Social-Media-Kanälen.
2: Und was ist eine relevante Reichweite? Die
3: bekanntesten Influencer in Deutschland haben je nach Plattform 1 bis 5 Millionen oder sogar 10 Millionen Follower. Und erreichen täglich 10 bis 100.000 Leute mit ihren Videos und Posts. Aber auch mit wenigen tausend Followern kann man schon als Influencer durchgehen wenn man ein ganz spezielles Thema hat und deswegen interessant ist für Firmen, die ihre ganz speziellen Produkte bewerben wollen.
2: Trotzdem stimmt also das Klischee von der Influencerin im Teenageralter, die vor dem Spiegel in ihrem Kinderzimmer Schminktipps gibt.
3: Ja, aber das ist nur eine Art Influencer unter Tausenden, sagt Marlies Janke. Ihre Firma führt eine Datenbank, in der sich Influencer registrieren können, die mit Unternehmen zusammenarbeiten und Werbung machen wollen. Und die zeige es ist nicht alles Baby, wo Influencer draufsteht.
5: Meiner Erfahrung sagen, dass wir eine Datenbank hatten mit 13.000. Also 13.000 Influencer, die sich bei uns registriert haben. Gerade auch diese spannenden Special-Interest-Influencer können wir sie vielleicht nennen. Influencer, die bestimmte Lebensphasen, wie man der Schwangerschaft begleiten. Es gibt aber auch Influencer, die sich wirklich fokussieren auf ihr Fachthema, angeln, um jetzt irgendein Beispiel zu sagen. Und meist guckt man nur auf die ganz großen Influencer, die alles, also ihr ganzes Leben bedienen. Aber das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisberges und darunter gibt es ganz viele spannende Influencer, die in hoher Qualität in ihrem Spezialsegment tollen Content erstellen.
3: Es gibt Influencer wie etwa Finn Kliemann, die gar keine Werbung machen. Okay, zumindest keine Produktplatzierungen.
6: Was soll das
0: sein? Das Drehrad, wie die das auch gemacht haben. So sieht das aus.
6: Ja, geil.
0: Was soll das sein? Ein Drehrad. Wofür? Ein Laufrad. Jetzt guck
6: doch mal. Ich, ich verstehe nicht, was man damit machen
0: soll. Das habe ich auch nicht verstanden. Das
6: ist doch scheiße.
2: Aber er ist schon die krasse Ausnahme.
3: Ja. Vielleicht auch, weil er lange einen Teil seines Geldes mit einem Kanal bei Funk verdient hat, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Er hat einen Webshop, auf dem er Klamotten und Accessoires verkauft. Und er ist hauptsächlich bei YouTube zu Hause wo man ja Werbung schalten kann vor den Videos und in den Videos.
2: Er muss also nicht selbst Dinge bewerben und in die Kamera halten.
3: Die meisten anderen Influencer müssen das aber, um überhaupt Geld zu verdienen. Auch auf YouTube. Die Plattformen selbst, also YouTube, Instagram, TikTok und Co., verdienen Milliarden mit den Inhalten, die die Influencer erstellen. Aber die Konzerne geben gar nichts oder nur Bruchteile dieser Einnahmen weiter an die Influencer. Und so können nur wenige große Influencer von der Beteiligung an den Werbeeinnahmen leben. Ein wichtiger Punkt, warum Influencer eben Werbung machen müssen, sagt Online-Marketing-Expertin Marlies Janke.
5: Wie Sie richtig gesagt haben, gibt es bei Instagram keine Möglichkeit, sonst zu partizipieren an dem Erfolg von Instagram. Und die Werbung oder die Zusammenarbeit, Kooperation mit Werbetreibenden ist die Möglichkeit, eben ein Stück weit auch damit Geld zu verdienen.
2: Influencer sind also gezwungen, Werbung zu machen.
3: Anders können sie jedenfalls kein Geld verdienen.
2: Werbung war natürlich noch nie besonders beliebt. Meistens nervt sie ziemlich.
3: Wir schalten um, schauen weg. Klicken Sie weg.
2: Vielleicht ist ja dieses Werbungmachen der Grund, warum Influencer so gehasst werden.
3: Wobei oft einfach Kritik geübt wird an Schleichwerbung und nicht gekennzeichneten Produktplatzierungen.
2: Geht ja auch gar nicht. Zumal bei einem Zielpublikum das in der Masse noch minderjährig ist.
3: Klar. Allerdings gelten Werbeinhalte und Kooperationen in sozialen Medien nach einer Reihe von Gerichtsurteilen als kennzeichnungspflichtig. Und solche Kennzeichnungen als Werbung sieht man seitdem auch sehr häufig.
6: Meine
2: Karte Black, Trotzdem hat der Hass nicht abgenommen. Und er ist auch viel größer als bei Fußballern, Models oder Fernsehstars, die Werbung machen.
3: Für anne katrin Kohut hat das mit der besonderen Art zu tun, wie Influencer Werbung machen.
4: Aus einer kulturkritischen Perspektive ist Werbung generell manipulativ und natürlich ist die Kritik jetzt an Influencern stärker als vielleicht an früheren Testimonials oder Werbeträgern, weil sie eben oftmals suggerieren, dass sie gar keine wirkliche Werbung machen. Also sozusagen so tun, als sei das, was sie machen, nicht manipulativ. Also natürlich gibt es seit einiger Zeit ja die Notwendigkeit, auch immer alle ähm, Werbungen zu kennzeichnen. Aber nichtsdestotrotz steht dann meistens im Kommentarbereich oder auf den Bildern sowas wie Werbung, aber ähm, ja, selbst ausgesucht. Und Werbung ist für uns eben immer manipulativ. Und diese Widersprüchlichkeit, die stößt, glaube ich, auf.
2: Klar, wenn Manuel Neuer Werbung macht für Coca-Cola, dann wissen wir, dass er das für Geld macht und möglicherweise gar nicht so begeistert ist von seiner Coke Zero.
3: Das ist bei Influencern anders. Etwa bei Dagi B. Sie ist mit knapp vier Millionen Followern auf YouTube eine der Top-Influencerinnen Deutschlands. Es gibt aber tatsächlich hunderte Influencer, die die Millionen-Follower-Marke knacken auf YouTube, auf Instagram oder auf TikTok. Bei Dagi B. jedenfalls klingt Werbung so
6: und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen eine DM-Hall für euch, weil mein letzter wirklich schon drei Monate her ist. Und weil ich umbe, 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 weil ich unbedingt zu DM musste, weil wir morgen nach Mallorca fliegen mit der ganzen Gang.
2: Krasser kann man ein Produkt, eine Marke nicht verknüpfen mit einer Person.
3: Und trotzdem ist es authentischer als bei Manuel Neuer. Glaubt man Malis Janke aus Hamburg, geht es Influencern nicht darum, so schnell wie möglich und so viel wie möglich Werbung zu machen.
5: Ich glaube, dass die aller, allermeisten Influencerinnen ihr Profil gestartet haben, erstmal nicht mit der Intention zu monetarisieren und nicht mit einer kommerziellen Idee, sondern tatsächlich wie in einem Tagebuch ihr Leben begleitet haben. Und erst dann über die wachsende Reichweite den Effekt gemerkt haben, dass diese Reichweite irgendwie eine Währung ist, eine Währung für die Werbung. Und Werbetreibende auf sie zugekommen sind. Und die kommerzielle Auswertung ihres Profils erst wesentlich später startete.
3: Es gibt sogar einen gewissen Zwang in der Logik der Plattform, gerade in Sachen Werbung authentisch zu sein.
5: Also für mich ist die Authentizität so wichtig, dass ich glaube, dass jeder Influencer wirklich einen Fehler macht, wenn er Kooperationen eingeht, hinter denen er nicht steht. Es ist nun mal kein Magazin, wo man eine Anzeige schaltet, sondern es ist ein Mensch mit seinen Wünschen und Zielen und Erfahrungen. Und die Follower merken sehr schnell, ob etwas aufgesetzt ist oder ob das echt ist. Ich hab mit dem
0: Mann
2: es bleibt die Frage, ob Influencer vor der Kamera wirklich so echt sind, wie sie behaupten.
3: Wobei das keine neue Frage ist. Menschen in den Medien haben schon immer behauptet, authentisch zu sein. Und das war schon immer zweifelhaft.
2: Klar, wie authentisch war jemand wie Verona Feldbusch wirklich? Wie authentisch sind die Geissens? Wie authentisch waren und sind all die Big Brother und Dschungelcamp-Bewohner, all die Bauern, die Frauen suchen und all die Frauen, die die Familien tauschen?
3: Im Fernsehen war irgendwann klar, dass hier das meiste geskriptet ist, dass hier alle eine Rolle spielen oder verzerrt dargestellt werden.
2: Vielleicht braucht es noch etwas Zeit, bis sich diese Erkenntnis auch für die sozialen Medien durchsetzt.
3: Es gibt ja Fälle von Burnout unter Influencern. Da wird so lange die Fassade gewahrt, bis es nicht mehr geht. Oder man ist heimlich in Behandlung und zeigt weiter Bilder, die vorher geknipst und gedreht wurden.
2: Es gibt auch plötzliche Weigerungen von Influencern, weiterhin das komplette Privatleben zu zeigen, weil die Kommentare doch zu belastend waren. Auch da hat die Fassade nicht gehalten.
3: Vielleicht sind Influencer trotzdem nicht so plump unauthentisch, spielen keine so übertriebene Rolle, wie das im Fernsehen der Fall war und ist?
2: Bleibt der Vorwurf der Kennzeichnung der Werbung.
3: Inzwischen sieht man heute eigentlich ständig den Hinweis Werbung. So dezent wie unmissverständlich platziert im Text unter den werblichen Posts, den Stories, den Videos. Und bei Videos auf YouTube sogar in den Videos selbst.
2: Was früher verschleiert wurde, scheint heute also peinlichst genau beachtet zu werden.
3: Diese Kennzeichnung als Werbung schadet weder dem Ruf noch der Authentizität der Influencer. Im Gegenteil, sagt Marlies Janke.
5: Es haben ja auch Studien stattgefunden, ob die Kennzeichnung die Werbewirksamkeit senkt. Das ist aber nicht so. Sondern es ist so, dass die Follower anerkennen, wenn jemand eine Werbung macht und sie kennzeichnet, dass dieser Influencer eher in ihrem Wert steigt.
3: Und tatsächlich ist es so, dass auch Unternehmen, wenn sie es richtig machen wollen, darauf achten sollten, dass ihr Produkt auch wirklich zum Influencer passt. Und zwar nicht nur, wir stellen Sportartikel her, wir brauchen einen Fitness-Influencer, sondern dass es so richtig passt.
5: Also es gibt ganz verschiedene Aspekte, sowohl qualitative als auch quantitative. Ein qualitativer Aspekt wäre zum Beispiel die Sprache. Also wenn ich ein seriöses Produkt habe, dann möchte ich auch einen Influencer haben, der in gutem Deutsch spricht, eine Kommersetzung beherrscht und in einer Tonalität aktiv wird, die zu mir als Marke passt. Ein quantitativer Aspekt wäre zu schauen, wie oft... Wirbt der denn? Also, wie viele weitere Kooperationspartner hat er bereits? Und dann zu sagen, ich finde den immer noch interessant oder ich finde ihn nicht mehr interessant, weil er zum Beispiel mit meinem Mitbewerber bereits aktive Kooperation eingegangen ist.
3: Und die Auswahl ist wirklich riesig. Marlies Janke nennt die Zahl von 13.000 InfluencerInnen aus dem deutschsprachigen Raum, die allein ihre Marketingfirma gleichzeitig in der Datenbank hatte, um sie an Unternehmen zu vermitteln.
2: Kein Wunder, dass es zu so gut wie jedem Thema passende Influencer gibt. Für Beauty und Mode sowieso.
3: Genauso für Games, Fitness, Heimwerken, Gärtnern.
2: Essen, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Reisen. Autos, Bikes, Haustiere, Pflanzen. Kunst, Bücher, Design, Musik.
3: Auch für jede Lebensphase. Schule, Ausbildung, Studium. Partnerschaft, Schwangerschaft, Ehe, Kinder.
2: Und für jede Community, schwul oder lesbisch, afrodeutsch oder deutsch-türkisch.
3: Zum Teil sind das Mikroinfluencer oder Special-Interest-Influencer. Die haben oft gar keine so große Reichweite, wenige tausend Follower oder Abonnenten vielleicht. Dafür genau ein Thema, für das sie brennen. Und können damit trotz ihrer kleinen Reichweiten auch schon Geld verdienen, sagt Marlies Janke.
5: Insbesondere Influencer, die sich fokussieren auf einen kleineren Themenbereich, da reicht es völlig aus, dass die eine geringere Reichweite haben. Das ist auch irgendwie logisch, denn je kleiner meine Followerschaft ist, desto glaubwürdiger und näher dran an diesen Followern bin ich. Das heißt, wenn ich 1000 Follower habe, kriege ich äh, vielleicht 10% Likes und 5% Kommentare. Wenn ich aber das Zehnfache habe werden die Likes und die Kommentare nicht das Zehnfache sein, sondern deutlich weniger. Und das macht diese kleineren Influencer sehr interessant.
2: Diese kleineren Influencer bekommen den Hass auch gar nicht so ab. Die erscheinen vielleicht sogar liebenswert, fast nerdig.
3: Der Hass wird eher ausgekippt über den bekanntesten Influencern und Influencerinnen, etwa Lifestyle-Influencern wie Bibis Beauty Palace, Dagi B und Julian Co oder Games-Influencern wie Montana Black oder
2: Unge. Was viel mit dem Widerspruch zu tun hat zwischen dem Manipulativen der Werbung und dem zumindest behaupteten Authentischen des Auftritts.
3: Zumal diese Form der Werbung komplett ohne Vorbild ist, wie anne katrin Kohut von der Uni Siegen erklärt.
4: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Art von Werbung wirklich völlig neu ist. Ich denke, dass Werbung so persönlich ist und so emotional ist und so an einzelne Personen geknüpft ist, die das in, ja, in quasi so eine Doku-Fiktion einspannen. Das würde ich sagen, hat in diesem Ausmaß keine Vorläufer.
2: Vielleicht ist der Hass aber auch so groß, weil Influencer und Influencerinnen nur Werbung machen und keinen anderen Beruf haben.
5: Berühmten Menschen, die dann auch Werbung machen, sind akzeptiert, weil sie aus einem bestimmten Grund berühmt sind. Sie sind tolle Fußballer, sie sind tolle Schauspieler. Also sie haben in welchem Segment auch immer bewiesen, dass sie etwas können. Ich glaube, das Problem, das wir bei den Influencern ein Stück weit haben, ist, dass die berühmt sind, weil sie Influencer sind. Also es kommt noch nicht genug Wertschätzung für den Fakt, dass da jemand geschafft hat relevante Reichweite aufzubauen und auch diese relevante Reichweite zu halten. Also ein wie auch immer geartetes Entertainment-Format letztendlich bedient.
6: Ich geil, oder. Likes, oder. Ich zeigen, oder.
2: Sind Influencer also Entertainer? Sie haben eben keinen richtigen Beruf.
3: So zumindest der Vorwurf den auch die Medienwissenschaftlerin anne katrin Kohut kennt.
4: Es gibt dieses ja, nicht sehr faire Vorurteil tatsächlich, dass Influencer ja irgendwie nicht so wirklich arbeiten würden für das Geld, das sie verdienen, dass es eben leicht verdientes Geld sei. Und äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Ja. <lacht> Denn natürlich steckt da ein enormer Aufwand dahinter, also beginnend bei eine Produktion oder eine Vorbereitung für, für so ein Foto bis hin zu der Organisation von Kooperationen. Also ich glaube schon, dass es natürlich auch harte Arbeit ist, ganz klar. Jeder, der auch privat auf Instagram ist, weiß ja auch, unter welchem Druck man steht, immer Content
2: zu produzieren. Also sollte man jetzt statt Neid Mitleid empfinden?
3: Naja, man sollte zumindest zur Kenntnis nehmen, dass Influencer und Influencerinnen hart arbeiten. Dazu werden sie von den Algorithmen der Plattformen getrieben, ja, fast schon gezwungen, erzählt Marketingfachfrau Malis Janke.
5: Komplett unterschätzt wird aber die Rolle des Netzwerks. Also ein Instagram läuft über gewisse Algorithmen, die dafür sorgen, dass nur relevante, gute Posts und Stories entsprechend ausgespielt werden. Und in Anführungszeichen diesen Algorithmus gilt es zu schlagen. Dass ist in der Realität so, dass die Influencerinnen ihre Profile mit in den Urlaub nehmen und verpflichtet sind eben in gewissem Turnus immer wieder entsprechend zu produzieren. Also man kann nicht einen Account ruhen lassen, das werden die werbetreibenden natürlich beobachten und das ist ganz sicher eins der Kriterien, mit dem man nicht mehr kooperationsfähig ist, wenn man ein Profil inaktiv lässt und das ist für viele ein sehr sehr harter Job und ich kenne auch viele Influencer, die nicht mehr influenzen.
2: Davon merkt man ja aber meistens auch nicht viel. Influencer zeigen sich eben meistens nicht bei der Arbeit.
3: Beziehungsweise ihre Arbeit soll bitte nicht nach Arbeit aussehen.
2: Sondern nach Urlaub, nach Wochenende, nach spannenden Erlebnissen oder besonderen Momenten im Alltag. So wie in diesem Video von Julia Butix.
4: Wie heftig.
6: Es ist einfach schwarzer Sand. Der ist also wirklich komplett schwarz. Und das Wasser ist so geil blau und die Wellen sind richtig, richtig krass. Und dieses Grün, also ich weiß ich hoffe, das kommt in der Kamera rüber, aber es sieht echt so heftig aus hier. Es ist richtig, richtig geil.
3: Noch so ein Widerspruch. Ein vermeintlich traumhaftes Leben, das nur aus Reisen, Shoppen und Dinge auspacken zu bestehen scheint, entpuppt sich als äußerst zeitintensiver Fulltime-Job.
2: Okay, aber wie zeitaufwendig kann es sein, zwei, drei Fotos zu posten pro Tag oder ein Video, das man mit dem Handy dreht?
3: Das variiert natürlich. Aber glaubt man dem Influencer-Handbuch Fame, ist es schnell sogar mehr als ein Fulltime-Job. Die Autoren Sven-Oliver Funke und Jessica
1: Löwen skizzieren dort einen typischen Arbeitstag. 9.30 bis 11 Uhr Requisiten für Bilder einkaufen, 11.00 bis 13.30 Uhr Fotos produzieren, Bild im Wald, Bild im Waschsalon, Bild im Café, 15.00 bis 16.30 Uhr produzierte Bilder sortieren und bearbeiten, 16.30 bis 17 Uhr Posting vorbereiten, 17.00 bis 18 Uhr Mails und Kooperationsanfragen beantworten, 19.00 Uhr Content veröffentlichen, 19.00 bis 21 Uhr Nachrichten und Kommentare beantworten.
2: Von früh halb zehn bis abends um neun bei zusammen zweieinhalb Stunden Pause, neun Stunden Arbeit.
3: Und wie gesagt, der Account kommt mit in den Urlaub. Außer man produziert entsprechend vor.
2: Muss man schon lieben, so einen Influencer-Job.
3: Man muss ihn aber auch als Job begreifen und sich Grenzen setzen. Sonst verwandelt sich das schöne, glückliche Leben vor der Handykamera in Depression und Burnout hinter der Kamera. Beides keine Seltenheit unter Influencern.
2: Vielleicht gerade wegen des Drucks immer happy sein zu müssen, authentisch happy.
3: Wer genug verdient, holt sich ein Team aus Mitarbeitern an Bord, die Aufgaben abnehmen. Ein Management, einen Fotografen, eine Cutterin.
2: Aber wie viele Influencer verdienen wohl so viel, dass sie davon ein Team bezahlen können?
3: Nicht alle Influencer machen das große Geld, sagt Marlies Janke.
5: In der medialen Darstellung sind Influencer ja immer die Stars und Sternchen in der Glitzerwelt, die angebliche, ich weiß nicht, XY-Beträge kassieren. In der Realität sieht das ja wie so oft etwas konservativer aus. Und wir haben Werbekampagnen, die ausgeschrieben werden im sehr kleinen dreistelligen Bereich, wo Influencer keine großen Summen bekommen.
2: Also doch Mitleid? Wie wär's mit Anerkennung?
3: Anne-Kathrin Kohut von der Uni Siegen weist auch darauf hin, dass Influencer sich ein Stück weit emanzipiert haben
4: da muss man schon sagen, als Model war man eben wirklich nur die Projektionsfläche und es gab dann eben den Fotografen und es gab dann irgendwie den Manager und es gab 30 Leute, die um einen herum bestimmt haben, was man da jetzt eigentlich zu tun hat und wie man dargestellt wird und ähm, da sehe ich jetzt schon den Beruf des Influencers als einen sehr selbstbestimmten Beruf. Natürlich wird man auch da mit, einem, mit einer gesteigerten Professionalität irgendwann ein Management haben und man wird auch dann irgendwann einen professionellen, mehr oder weniger professionellen Fotografen oder eine Fotografie haben, Aber im Endeffekt ist man selbst der oder diejenige, die bestimmt, welche Bilder von einem hochgeladen werden und online gestellt werden. Und insofern hat das durchaus auch so emanzipatorisches Potenzial, was ganz oft nicht so mitgedacht wird bei der Influencerin.
2: Okay, aber vielleicht ist das ja auch gerade der Grund für den Hass auf Influencer.
3: Dass sie ihre eigenen Chefs sind?
2: Womit wir wieder beim Neid wären. Diesmal aber nicht auf das vermeintlich so tolle Leben, sondern auf diese Fähigkeiten und Errungenschaften sein eigener Chef zu sein, diese riesigen Reichweiten zu haben, das Internet offenbar kapiert zu haben, die Sprache der Zeit zu sprechen.
3: Influencer, Um einen weiteren Gedanken ins Spiel zu bringen, Influencer verkörpern die Zukunft der Arbeit. Denn sie tun, was von uns allen bald gefordert ist, den Job lieben und für die Firma brennen.
2: Privates und berufliches Vermischen ohne zu murren.
3: Dabei immer schön authentisch bleiben.
2: Und sich ein unverwechselbares Profil zulegen.
3: So beschreibt zumindest der Soziologe Andreas Reckwitz die aktuellen Anforderungen an Angestellte wie Selbstständige. Es reicht eben nicht mehr, einen guten Abschluss zu machen. In seinem Buch »Die Gesellschaft der
0: Singularitäten« schreibt er, den eigentlichen Unterschied für die Anstellung, den Status und den Erfolg macht die Besonderheit der informellen Kompetenzen des Einzelnen aus. Dazu zählen etwa soziale oder emotionale Kompetenz, zu der neben Kooperationsfähigkeit auch Begeisterungsfähigkeit für Neues gehört, unternehmerische Kompetenz, das heißt ein Gespür für günstige Gelegenheiten und Chancenspekulationen oder kreative Kompetenz. Es muss ein einzigartiges Kompetenzbündel sein, das diverse wertvolle Fähigkeiten auf eine besondere Weise miteinander kombiniert. Mit anderen Worten, es muss ein nicht austauschbares, sichtbares Profil entwickeln.
3: Und das betrifft nicht nur die Arbeit, sondern auch die Freizeit, ja, das ganze Leben. Alles muss einzigartig sein und alles muss authentisch sein. Das beschreibt Andreas Reckwitz in seinem aktuellen Buch »Das Ende der Illusionen«.
0: Selbstverwirklichung ist in der Kultur der Spätmoderne eng mit einem Ideal der Authentizität, des authentischen Lebens, eines authentischen Ichs verknüpft. Authentizität bedeutet hier »echt« oder »stimmig« im Sinne von »sich in dem, was man tut, möglichst ohne Kompromisse an seinem eigenen, wahren Selbst, mit seinen Wünschen, Emotionen und Wertvorstellungen zu orientieren.« Entsprechend strebt man idealerweise eine berufliche Tätigkeit an, in der man ganz in seinen spezifischen Talenten aufgehen kann. Eine Partnerschaft, in der sich der oder die andere als ideales Gegenüber anfühlt. Alles muss genau zu mir passen.
2: Das klingt tatsächlich sehr nach dem Leben, das Influencer präsentieren.
3: Influencer scheinen auch hier Vorreiter einer Zeitenwende zu sein. Eine Zeitenwende, die uns alle auffordert, ein durch und durch glückliches, erfülltes Leben zu führen. Vom Traumjob bis zur perfekt zu uns passenden Kaffeetasse.
0: Die spätmoderne Kultur des Subjekts ist eine radikal emotionalisierte Kultur. Ganz auf der Linie der sogenannten positiven Psychologie, von der sie beeinflusst ist, preist sie die Hervorbringung positiver Emotionen als zentralen Lebenssinn, Befriedigung, Freude, Erfüllung, Erlebnisse, Genuss, Lust, Begeisterung, Spannung, Leichtigkeit, soziale Harmonie, das spielerische Intensität, Resonanz, die Entfaltung des Selbst in all seinen erfreulichen Facetten und Möglichkeiten. Die Paradoxie dieser um positive Emotionen zentrierten Lebensform besteht jedoch darin, dass sie so unbeabsichtigt wie systematisch und in gesteigertem Maße negative Emotionen hervorbringt, Enttäuschung und Frustration, Überforderung und Neid, Wut, Angst, Verzweiflung und Sinnlosigkeit. Das sind natürlich ganz schöne Zumutungen,
2: für Influencer ganz besonders, die gewissermaßen vom Zeitgeist aufgefordert sind, genau dieses positive Leben ständig präsentieren zu müssen auf ihren Kanälen. Und die,
3: ebenso vom Zeitgeist aufgefordert, so unbewusst wie selbstverständlich, Genau dieses Leben auch tatsächlich zu leben versuchen.
2: Wie wir alle oder zumindest alle in der neuen Mittelklasse, wie Andreas Reckwitz sie nennt.
3: Und weil man diese Zumutungen spürt, aber kaum jemals erfüllen kann, hasst man eben diejenigen, die das wie kaum jemand anderes verkörpern und auch hinzubekommen scheinen.
0: Und ich sag. Nein. 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 Und ich sag. Nein. nein. Nein, nein, ich hab keine Zeit
2: Es gibt natürlich auch Millionen Menschen, die Influencer lieben
3: Klar, im Grunde ist jeder Abonnent und jeder Follower ein Fan Beziehungsweise etwas wiederum ganz Neues Man spricht von einseitigen Freundschaften
2: Einseitig, weil die Freundschaft nicht erwidert wird?
3: Weil sie gar nicht erwidert werden kann Millionen junger Follower, die den Alltag ihrer Idole Tag für Tag verfolgen, bis in den Kleiderschrank hinein und bis auf die Bettkante. Und auf der anderen Seite ein Influencer, eine Influencerin, die niemals hunderte und tausende Kommentare beantworten können. Oder sogar jemand dafür bezahlen, die Kommentare zu bearbeiten.
2: Was die Follower nicht groß zu stören scheint. Es bleibt dabei. Influencer bekommen eigentlich mehr Love als Hate. Übertriebene Liebe. Oder wie Julian Baham sagen würde. Ihr da draußen seid unser Aufwind. Ihr, die Community, ihr treibt uns voran. Ihr bringt die Papierflieger zum Gleiten. Und wir alle schauen dem in die Luft geworfenen Papierflieger beim Gleiten zu und freuen uns gemeinsam, solange er in der Luft bleibt. Und das ist, was uns verbindet. Offenbar geben Influencer ihren jungen Followern. eher ja, was eigentlich?
3: Orientierung zum Beispiel. Ein Kompass für die immer komplexer erscheinende Welt.
2: Sicher auch ein Schuss Eskapismus, eine Flucht in eine so aufgeräumte wie unterhaltsame virtuelle Welt.
3: Sie schenken ihren Followern eine Dazugehörigkeit, gerade angesichts einer sich immer mehr aufspaltenden Gesellschaft mit tausenden Blasen und Communities.
2: Und der schwindenden Bedeutung bisheriger jugendkultureller Szenen. Pop hat seine besten Tage hinter sich.
3: Influencer verhelfen ihren Fans zu einer Pause vom Perfektionismus. Zumindest diejenigen, die so viel Authentizität aufbringen, dass sie auch kleinere Missgeschicke oder größere Fehltritte nicht verbergen.
2: Selbst die professionellsten Influencer-Videos sind immer noch unperfekter als das, was in den Fernsehern der Eltern- und Großelterngeneration läuft.
3: Sie helfen beim Herausbilden der eigenen Identität. Die tausende Influencer sind natürlich ideale Folien, von denen man sich abgrenzen kann, und andere perfekte Role Models.
2: Influencer sind sowas wie die Popstars des Social Web.
3: Sie sind sowas wie die Bravo des Social Web.
2: Sie sind sowas wie das Teleshopping des Social Web.
3: Sie sind von allen dreien etwas. Und noch mehr. Sie sind auch sowas wie der Traumberuf dieser Tage. Für viele der Follower weiß die Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut.
4: Denn Influencer als Beruf ist erstmal ja was sehr positiv konnotiert ist. Also ich meine, es ist ja das, was heutzutage, glaube ich, fast jeder Teenager werden will. Ja, also einer der beliebtesten oder angestrebtesten Berufe überhaupt.
3: Entsprechend gibt es auch unzählige Handbücher und Anleitungen für junge Leute, die erklären, wie man erfolgreicher Influencer wird. Zum Beispiel das erwähnte Fame, das Handbuch für Influencer.
2: Oder Play, das Handbuch für YouTuber.
3: Das InfluencerInnen-Handbuch, dein Ratgeber für eine nachhaltige Karriere.
2: So wird man Influencer machen, was man liebt und Geld damit verdienen.
3: Instagram-Influencer werden. So schaffst du's auch.
2: Instagram-Marketing für Anfänger, Schritt-für-Schritt-Anleitung.
3: Ist der Hass auf Influencer am Ende eine Sache des Alters, der Generationenkonflikt des 21. Jahrhunderts?
2: Die Eltern und die älteren Leute verstehen Instagram und YouTube einfach nicht, geschweige denn TikTok.
3: Und verachten deshalb die Influencer. Als Aushängeschild der neuen digitalen, für sie viel zu schnellen Welt.
2: Zumal die Kinder sollen schließlich raus an die frische Luft und nicht die ganze Zeit auf ihre Handys starren.
3: Das wäre dann der ganz klassische Kulturpessimismus.
5: Mit
2: Die Erzählung vom Untergang des Abendlandes und der Verderbtheit der Jugend aber, die gibt es ja schon so lange, wie es überhaupt Erzählungen gibt.
3: Alles geht den Bach runter. Die Sitten und die Sprache verrohen. Und jetzt hängen die Kids auch noch die ganze Zeit an diesen Smartphones und schauen sich diesen ganzen Blödsinn an, statt was Vernünftiges zu lesen.
2: Wie man selbst das als Jugendlicher natürlich mit Freuden getan hat. Das war
3: Anne-Kathrin Kohut stellt diesen Kulturpessimismus in einen größeren Zusammenhang.
4: Das liegt daran, dass natürlich an dieser Figur, an der Influencerin oder am Influencer auch von mir aus, bestimmte Gegenwartsdiskurse einfach sich ähm, abbilden. Und ähm, das sind natürlich Diskurse, die auch unabhängig von dieser Figur existieren über die sozialen Medien. Also das große Thema der Aufmerksamkeitsökonomie, das große Thema von Narzissmus im Netz, ja, und natürlich kommen dann auch so ganz klassische, kulturkritische Argumentationsmuster immer wieder auf, auch im Zusammenhang mit der Influencerin. Ich finde, das deckt sich zum Teil total, also so Konsumkritik und äh, Kritik an Influencern. Ich würde aber sagen, dass das nicht unbedingt an das Alter geknüpft ist.
2: Was, wenn manche Posts aber tatsächlich etwas oberflächlich sind und manche nur ein schöner Schein?
3: Natürlich kann man, soll man Influencer kritisieren. Man kann zum Beispiel durchaus kritisieren, dass die Mode- und Beauty-Influencerin Diana zur Löwen in einem Post sagt, dass man den eigenen Körper lieben soll, so wie er ist. Hashtag Body Positivity, Hashtag Self Und im nächsten Video trotzdem Tipps gibt, wie man die perfekte Haut für die nächste Sommersaison bekommt.
6: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mich haben sehr viele danach gefragt, ob ich mal wieder über meine Haut reden kann und euch da so ein kleines Update ähm, gebe. Und ich dachte, ich kombiniere das mal so ein bisschen, nicht nur mit dem Gesicht, sondern auch mit der Haut generell, also auch so ein bisschen jetzt gerade im Sommer, wenn man anfängt immer kürzere Sachen zu tragen, will man ja auch straffe Haut haben.
2: Mit solchen Posts sorgt sie ja dafür, dass andere sich vergleichen und dann unwohl fühlen mit ihrem Körper.
3: Und dann Hashtag-Buddy-Positivity-Posts liken, dank denen sie sich kurz wieder besser fühlen.
2: Man sollte auch kritisieren, wenn der reichweitenstärkste Games-Influencer Deutschlands, Montana Black, in einem Livestream auf Twitch heimlich Frauen filmt und kommentiert. Oh, guck mal da rechts, Memo. Oh, da waren aber viele ge äh, geile Frauen drin. Oder? Oh, guck mal die linke Memo. Oh,
0: Ui,
2: Maschallah. Oh. Oh. Nee, doch nicht. Bleib nicht verguckt. Oh.
3: Für dieses Video wurde er einen Monat von der Game-Streaming-Plattform Twitch gesperrt.
2: Man kann auch durchaus darüber lachen, wenn Bianca Klassen, a.k.a. Bibis Beauty Palace, ihr eigenes neues Produkt ankündigt, als hätte sie das neue iPhone mit einer Küchenmaschine gekreuzt.
6: Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich mega, dass ihr heute alle am Start seid, weil ich mich einfach so sehr auf dieses Video gefreut habe. Ich habe einfach so lange darauf gewartet, dass ich dieses Video endlich drehen darf und die Information, die in diesem Video steckt, endlich mit euch teilen darf. Wir haben ein komplett neues Bilou-Produkt entworfen und das darf ich euch endlich heute zeigen.
3: Oder wenn sie mit ihrem Freund Julian Co., der ebenfalls zu den Top-Influencern Deutschlands gehört, shoppen geht. Und alles kauft, von dem Julian den Preis errät.
2: Und damit auf fast schon parodistische Weise zeigt, dass es bei ihr um Konsum, um des Konsums willen geht. Und sonst nichts.
6: Also auf jeden Fall, je nachdem, wenn ein Produkt natürlich nur 1 Euro kostet, dann darf man sich vielleicht um 5 Cent verschätzen. Wenn ein Produkt 500 Euro kostet, darf man sich vielleicht um... Ein Euro das ist ein ein Euro ich die <lacht> Also auf jeden Fall werden wir das immer davor sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ähm, Julian ist leider sehr gut im Schätzen. Ich bin leider sehr also. schlecht im Schätzen. Und ich bin gespannt, äh, welche Produkte wir gleich finden werden und was wir kaufen so müssen.
3: Aber man sollte eben doch aufpassen, dass man es sich nicht zu so einfach macht und aufgrund von drei gesehenen Videos eine ganze Generation abschreibt. Mit Argumenten, die schon den Roman, das Kino, das Radio und das Fernsehen bei deren Aufkommen begleitet haben.
2: Einspruch, die Kritik kommt ja nicht nur von den Alten, die es einfach nicht kapieren.
3: Sie kommt, und das wieder durchaus berechtigt, genauso etwa von jungen Feministinnen, sagt anne katrin Kohut.
4: Ich glaube schon, dass es der Grund dafür ist, dass es im Endeffekt Kritik aus zwei Richtungen gibt. Einerseits ähm, ja, aus so einer sexistischen Perspektive heraus, ja also aus einer frauenverachtenden Perspektive vielleicht auch heraus. Aber umgekehrt auch, ähm, ja, gibt es natürlich viel Kritik von Feministinnen, die dann natürlich in diesen Darstellungsweisen oder Selbstdarstellungsweisen von Influencerinnen wiederum so veraltete Frauenbilder, veraltete Rollenbilder sehen, die ihnen dann auch irgendwie anachronistisch erscheinen.
2: Es sind ja auch krass klischeehafte Rollenbilder. Frauen, die sich hübsch machen und Männer, die heimwerken.
3: Die influencer strahlt überhaupt sehr oft eine große Spießigkeit aus. Wenn die Follower so sein wollen wie ihre Idole, dann wollen die alle in pastellfarbenen Segmüllerwohnungen wohnungen wohnen und teure Autos fahren.
2: Mehr Helmut Kohl geht eigentlich gar nicht. Nur eben nicht grau und muffig, sondern hell und freundlich, aber am Ende genauso bieder.
3: Ich sehe nur dein
2: Gesicht.
4: Ich sehe nur dein Gesicht. Deine Augen fragen Stimmts meine Augen sagen ja.
2: Jetzt reden wir tatsächlich die ganze Zeit von der Influencerin, die Beauty-Tipps gibt und ihre neuen Kleider präsentiert.
3: Dabei gibt es ja wirklich noch viele, viele andere.
2: Es gibt die Gamer, die in ihren Let's Plays auf YouTube oder Twitch die neuesten Spiele präsentieren und durchspielen.
3: Es gibt Interior-Design-Influencer.
2: Es gibt Influencer, die gesunde Ernährung propagieren.
3: Es gibt Plantfluencer, die ihre Zimmerpflanzen hübsch arrangieren und fotografieren.
2: Es gibt Bookstagrammer, die auf Instagram ihre liebsten Bücher präsentieren.
3: Es gibt aber tatsächlich auch Influencer, die dich wirklich schlauer machen, die ganz altmodisch Wissen vermitteln. Mighty Nguyen Kim erklärt auf ihrem YouTube-Kanal MyLab naturwissenschaftliche Phänomene, und erreicht dort über eine Million Menschen.
2: Mirko Drotschmann, aka Mr. Wissen to Go, macht sowas wie Gesellschaftskunde auf YouTube für über 700.000 Abonnenten.
3: Tilo Jung macht auf seinem YouTube-Kanal Jung und Naiv engagierte Politikberichterstattung und erreicht damit über 400.000 Leute.
2: Okay, da gibt es vielleicht eine Handvoll wirklich reichweitenstarker Accounts. Die meisten dieser. Pädagogisch wertvollen Influencer spielen aber doch auf einem ganz anderen Level, einem sehr viel niedrigeren.
3: Die Politik-Influencerinnen Nine und Lara zum Beispiel haben mit ihrem Account Instapolitik etwas über 10.000 Follower.
2: Auf jeden Fall beachtlich, aber nicht zu vergleichen mit den Millionen Followern der Mode- und Beauty-Influencerinnen.
3: Vielleicht ist ja aber auch jemand wie Luisa Neubauer eine Influencerin?
2: Da stimmt die Reichweite dann wieder, zumindest auf Twitter und Instagram.
3: Authentisch ist sie auch. Muss sie auch sein. Luisa Neubauer darf sich sicher nicht erlauben, mal eben von Berlin nach München zu fliegen.
2: Aber macht sie nicht nebenbei Instagram und Co. und hat genau wie Rapper, Fußballer, Schauspieler und Models eigentlich einen anderen Beruf? Sie ist doch eigentlich Aktivistin und kommuniziert halt über Social Media, weil sie dort die meisten Gleichaltrigen erreicht.
3: Vielleicht muss man ja gar keine korrekten Influencer suchen, um den Kulturpessimisten den Wind aus den Segeln zu nehmen anne katrin Kohut von der Uni Siegen etwa macht auf eine positive Entwicklung in der Modewelt aufmerksam, die von den Beauty- und Modeinfluencerinnen losgetreten wurde.
4: Natürlich müssen plötzlich alle etablierten und großen traditionellen ähm, Organe und Institutionen darauf reagieren, was dort passiert, weil andere Ansprüche auftauchen und weil andere ja, Menschen- und Körperbilder ähm, plötzlich auftauchen und auch eingefordert werden und vieles davon, glaube ich, hat auch schon Einzug gehalten natürlich in diese, also sowohl in die, in die Modewelt. Also man hat jetzt wirklich in sehr, sehr vielen Modenschauen sehr, sehr vielfältigere Models zum Beispiel, als, ja, als bevor es in den sozialen Medien eingefordert wurde, schlichtweg durch eigene Bilder, durch ähm, entsprechende Protestaktionen, durch einen bestimmten Feminismus, der sich im Netz artikuliert hat und ähm, auch einen gewissen Druck aufgeübt hat.
3: Marlies Janke, Marketing-Expertin aus Hamburg, hebt noch einen weiteren Aspekt des Empowerments hervor.
4: Also in der Tat ist es ja
5: so, dass hier zumeist junge Menschen die Möglichkeit haben, in den Medien Geld zu verdienen. Wir sehen ja über all die Jahre einen großen budget -Shift hin zum Online-Marketing, der nach wie vor da ist. Aber Online-Marketing hieß bis dato, dass die Werbegelder gehen an Google oder Facebook. Eigentlich die beiden, viel mehr kamen dann auch nicht. Und im Influencer-Marketing, finde ich, sollte man vielmehr eben auch die Chance sehen, dass hier über ein Medienformat Geld verdient wird.
2: Vielleicht erwartet man auch generell zu viel von Influencern.
3: Und kritisiert sie dann, weil sie diese
5: Erwartungen nicht erfüllen?
2: Influencerinnen, so scheint es, werden immer am Maßstab eines Deutsch-LKs gemessen.
3: Die Kids lesen keine Bücher mehr, schauen nur noch YouTube, Videos, Insta-Stories und TikTok-Videos. Und die Influencer sind schuld.
2: Influencer werden doch meistens gedanklich auf eine Ebene gestellt mit Autoren, Politikern oder feuilleton und verlieren den direkten Vergleich dann natürlich haushoch.
3: Dabei sollte man sie statt mit Politikern und Intellektuellen vielleicht eher mit Models, Fußballspielern oder eben Popstars vergleichen.
2: Die ja oft nicht zufällig auch Influencer sind. Die Rapperinnen Shirin David und Loredana etwa spielen ganz oben mit in der Influencer-Liga. Genau wie die Rapper Capital Bra oder Bones MC.
1: Bruder, warum
6: holst du denn dein Messer raus? Alles cool und so, warum bist du schlecht gelaunt? Bruder, warum holst du denn dein Messer raus? Alles cool und so,
1: warum bist du
6: schlecht gelaunt?
3: Inhaltlich, oder soll ich sagen, vom Content her, kann man Influencer vielleicht am ehesten mit Modezeitschriften und Frauen- oder Männermagazinen vergleichen. Oder eben mit der Bravo.
2: Da fällt der Vergleich, was nun besser oder wertiger ist, schon weniger eindeutig aus.
3: Zumal bei diesen Magazinen die Grenze zwischen Journalismus und Werbung auch immer mehr verwischt.
2: Was ist denn das Neue an den Influencern?
3: Das Neue ist vielleicht viel größer als die Influencer. Die Medienwissenschaftlerin anne katrin Kohut
4: ich begreife die Influencerin als eine Sozialfigur, an der sich eben sowas abzeichnet wie die Übergangszeit, sag ich mal, in das Zeitalter der sozialen Medien. Wir hatten bislang das digitale Zeitalter, aber es hat sich durchaus mit den sozialen Medien nochmal eine komplett neue ja, Medienlandschaft ergeben. Es hat nochmal sehr viel mehr und sehr viel anderen Einfluss genommen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Politik. Und ich denke, dass die Influencerin eine Figur ist, an der sich dann eben viele Diskurse ähm, entspinnen, die mit diesem neuen Medienwandel nochmal zusammenhängen.
3: Und da gibt es natürlich ein paar negative Dinge, die zusammenhängen mit diesen sozialen Medien.
2: Die Quittung kriegen die Influencer. Sozusagen als Sündenbock der Kritik.
3: Weil die Digitalisierung so abstrakt, so schwer greifbar ist und Influencer so real und exponiert.
2: Und weil die schöne digitale Welt so manche und manchen vielleicht ein wenig überfordert und sie sich zurückwünschen in die alte Welt der gedruckten Zeitungen und Fernsehabende. Was nicht passieren
3: wird, wie Marlies Janke bemerkt. Der Medienwandel ist gekommen, um zu bleiben.
5: Also in jedem Fall wird Influencer-Marketing nicht weggehen. Die Hoffnung, die ja manche hatten, als es so losging, vor acht Jahren ungefähr, das wird nicht passieren. Der Medienwandel verstärkt sich ja noch weiter. Das heißt, dass alle Marktteilnehmer daran arbeiten müssen, zu professionalisieren. Und je professioneller die Influencer sind und auch die Kampagnen sind, dadurch schaffen wir, dass Hass geringer wird.
4: Das hat viel damit zu tun, dass im Zuge dieses Medienwandels große Bereiche sich verändern, dass ähm, Öffentlichkeit und Privatheit irgendwie sich anders und neuartig zueinander verhalten. Und wir bewerten alles mit alten Kriterien. Das funktioniert da nicht so richtig, da kommt es dann zu Reibungen und deswegen entsteht eben auch diese Kritik und deswegen entsteht dann vielleicht auch dieser Hass.
2: Also alles ein Missverständnis? Es gibt natürlich
3: viele problematische Entwicklungen im Zuge des Aufstiegs der sozialen Medien.
2: Falschmeldungen. Hate Speech und Mobbing. Politische Manipulation. Verbreiten von Verschwörungsmythen. Und für alles werden Influencer in Haft genommen?
3: Wohl eher für die neue Art halbprivater Öffentlichkeit, die anne katrin Kohut angesprochen hat.
2: Das hat natürlich eine neue Qualität.
3: Die Trennung von privatem und öffentlichem Leben als eine der Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft.
2: Wenn die jetzt verloren geht oder aufgeweicht wird, kann sich das schon mal wie eine Zeitenwende anfühlen.
3: Das Abfilmen des vermeintlichen Alltags. Videotouren durch die Wohnung oder das Haus, Morgenroutinen, Abendrituale, das Öffentlichmachen des Privatlebens inklusive der Liebesbeziehungen und sogar der Kinder.
2: Die erste Generation Influencer ist jetzt gerade dabei, Kinder zu kriegen. Und die werden oft wie selbstverständlich zum Content der Kanäle und werden als Videoideen genutzt. Da ist dann wohl die Vermischung von Privatem und Öffentlichem perfekt. Und zwar ungefragt auch für die nächste Generation.
3: Vorher gab es das vielleicht in Klatschmagazinen, wenn Paparazzi mit unlauteren Mitteln Fotos von Promis geschossen haben, manchmal sogar mit deren Kindern.
2: Heute knipsen und filmen die Stars selbst. Und das ununterbrochen. Tag für Tag, Woche für Woche gibt es neue Bilder und Videos. Das eigene Leben wird zu einer Art Dauer-Home-Story.
3: Technik ist in dem Fall eben kein universales Werkzeug, das man so oder so benutzen könnte. Der us technikhistoriker Melvin Kranzberg formulierte das sehr anschaulich in seinem ersten Gesetz. Technik ist weder gut noch böse, noch ist sie neutral.
2: Der letzte Teil ist hier der entscheidende. Technik ist eben nicht neutral.
3: Die Gesetze der Viralität sind den Algorithmen von YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat und TikTok eingeschrieben. Sie belohnen das eine und bestrafen anderes.
2: Inhalte müssen auf den ersten Blick die knappe, umkämpfte Aufmerksamkeit der Follower erregen. Denn die Reaktionen auf einen Inhalt in den ersten Sekunden entscheiden, wie vielen anderen der Inhalt gezeigt wird.
3: Der Algorithmus fordert also das Spektakuläre, das Enthüllende, das Extreme, das noch nicht Gekannte. Und vom gleichen Inhalt immer wieder mehr.
2: Der Blick hinter die Kulisse, der Blick ins Private, ins Haus, in den Kleiderschrank, auf den Partner oder die Partnerin und auf die Kinder. Dieser Blick ist der Blick, den die Algorithmen begehren.
3: Wir schauen
1: uns in die Augen.
3: Natürlich ist aber auch das in die Öffentlichkeit gezerrte Private inszeniert. Die Auswahl der Momente, die man zeigt und die man lieber nicht zeigt. Wiederholte Aufnahmen dieser Momente, bis sie passen. Bildauswahl, Videoschnitt und Nachbearbeitung mit Filtern, Bildbearbeitungs-Apps und sogenannten Face- und Body-Tuning-Apps.
2: Womit wir wieder beim Thema Authentizität wären.
3: Immerhin haben Influencer die Hoheit über ihr Bild in der Öffentlichkeit. Soweit die gerade beschriebenen Algorithmen eine Hoheit zulassen.
2: So schlimm kommen sie einem gar nicht mehr vor.
3: Weswegen Anne-Kathrin Kohut auch ein Ende des Hasses auf Influencer kommen sieht. Ich
4: denke, wenn wir auf kurz oder lang eben unseren Umgang mit diesen neuen Medien, mit den neuen sozialen Medien einstudieren, wird es durchaus dazu führen, dass man diese Phänomene anders ähm, toleriert ja, und dass dann auch man vielleicht nicht mehr von Hass spricht, äh, sondern ja, dass das irgendwie als einfach selbstverständlich, sage ich mal, hinnimmt und das nicht mehr irgendwie als Ausgeburt der Hölder ähm, hochstilisiert oder stigmatisiert.
2: Bis dahin werden aber sicher noch einige Influencer Witze gemacht werden.
3: Die Pochers haben schon eine Fortsetzung zu ihrem Influencer Disc Track angekündigt.
2: Ob das dazu beiträgt, die neue Welt der sozialen Medien besser zu verstehen.
6: Bruder, setzen wir uns hin und reden was. Über mein Hegen, das kein Problem ist, gebt dir was. Bruder, bitte sei mal ein bisschen bass. Lass uns
1: zusammen ein bisschen chillen oder ey. Willkommen zu meinem neuen Video. Warum werden Influencer so gehasst? Von Harvey Funk. Es sprachen Kia Arnsen, Katja Amberger, Yajimay und Bijan Samani. Technik Daniela Röder, Regie Ulrich Bassange, Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.